0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah salat dan salam senantiasa kita curah dan nimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu uh, alaihi wasallam. baik teman-teman sekalian, kita masih melanjutkan sedikit sharing kita tentang 29 Mei 1453. Dan kemarin kita sudah sampai pada satu pembahasan bahwa Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu memberikan sebuah visi kepada kaum muslimin ketika perang Khandak, maka beliau menyampaikan tentang e, kota Konstantinopel dan kota Roma yang akan ditaklukkan oleh kaum muslimin, dibebaskan oleh kaum muslimin, maka ini disambut dengan sangat gembira sekali dengan e, oleh kaum muslimin. Walaupun e, waktu itu kaum muslimin belum pernah sama sekali melihat seperti apa kota Konstantinopel Seperti apa kota Roma Mereka sama sekali tidak pernah melihat itu Tapi mereka meyakini Bahwa kota itu pasti akan dibebaskan Oleh kaum muslimin Nah jadi gini teman-teman sekalian Pertama-tama kita harus memahami lagi Saya sedikit mengulang bahwa Ketika Rasulullah SAW Ada di Madinah Dan menjadikan Madinah sebagai pusat Daripada kaum muslimin Itu beliau di Kurung, beliau di Apit, beliau dihimpit oleh dua kekuatan besar. Yaitu adalah Persia yang di sebelah timur dan Romawi yang ada di sebelah barat. Di sebelah barat itu ada Romawi, ibu kotanya adalah Roma. Roma itu adalah ibu kota Romawi yang terletak di sebelah barat Romawi. Sedangkan ibu kota sebelah timur Romawi disebut dengan Konstantinopel. Sedangkan yang ada di sebelah Timur daripada Rasulullah itu adalah kerajaan Persia yang punya ibu kota namanya Al-Madain Al-Madain ini adalah gabungan ibu kota Daripada kota-kota besar yang ada di Persia mereka bergabung jadi satu namanya Al-Madain Kalau nggak salah ada sekitar tujuh kota di situ digabung jadi pada dari e, Digabung jadi satu dinamakan kota Al-Madain kalau zaman sekarang namanya Metropolitan City Jadi kota yang digabung jadi satu Nah jadi teman-teman sekalian e, Agar kita memaknai lebih dulu, kita harus tahu bahwa Persia itu merupakan penguasa dunia pada zamannya Mereka terus-menerus berperang dengan Romawi, tapi belakangan mereka semakin lemah Persia itu, karena mungkin sudah lama Nah, Romawi itu sendiri itu dikatakan sebagai penguasa lautan Mediterania Karena dia mempunyai wilayah yang mengelilingi lautan Mediterania Jadi kalau teman-teman buka peta, ada lautan Mediterania di sebelah utara Lautan Mediterania itu, itulah kita kenal dengan nama Eropa sebelah selatan Lautan Mediterania itu, sebelah baratnya ada Afrika Utara sebelah tengahnya ada e, Mesir lalu kemudian sebelah baratnya ada Syam, Syria dan seterusnya Nah, Lautan Mediterania itu dulunya adalah kolam pribadinya orang-orang Romawi jadi bisa kita bayangkan kalau Romawi menguasai Lautan Mediterania itu sudah hampir 500 tahun lamanya dan dia dijuluki sebagai penguasa laut mediterania anda bisa bayangkan seperti apa pasukan laut yang dimiliki oleh orang-orang romawi mereka punya pasukan laut terhebat pada zamannya kapal-kapal yang paling bagus pada zamannya dibuat oleh orang-orang venezia dan orang-orang genoa yang ada di itali mereka menaklukkan wilayah-wilayah yang lain berlandaskan dengan kapal-kapal mereka Dan termasuk Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur Yang dipindahkan dari awalnya di Roma Lalu kemudian dipindahkan ke Romawi Timur Ini pun kota yang berdasarkan dengan laut Karena berbatasan dengan eh, Asia, Anatolia Dan juga Eropa pada saat yang sama Maka Konstantinopel adalah kota maritim sekaligus kota daratan Dia diapit oleh dua benua dan diapit oleh dua lautan Ini Konstantinopel Konstantinopel ini adalah sebuah kota yang sangat indah didirikan oleh seorang pahlawan Yunani namanya Biza makanya dikenal juga dengan Byzantium maka Biza ini mendirikan satu kota di tempat yang paling indah karena ada Bosforus di sampingnya dan pada gilirannya Konstantin Agung mengubah kota ini namanya Byzantium jadi Konstantinopel Nah, jadi Bizantium itu berubah jadi nama nama negara Romawi Timur nah, Bizantium, ibu kotanya Konstantinopel Konstantinopolis Jadi kotanya Konstantinopel Dan Konstantin berusaha untuk menghiasi kota ini dengan sedemikian rupa Jadi kita tahu kalau orang-orang Romawi Buat kota itu pasti di uh, tujuh bukit Nah tujuh bukit ini yang nantinya juga akan ada di uh, Konstantinopel Roma punya tujuh bukit Konstantinopel punya 7 bukit. Mereka nggak hanya bangun enggak hanya bangun di 7 bukit tapi mereka bangun juga kuil-kuil untuk tempat peribadatan mereka. Dalam hal ini ketika Konstantinopel sudah ada, agama mereka adalah agama Kristen Ortodoks Maka mereka membangun gereja-gereja di setiap bukit-bukit yang ada di Konstantinopel Mereka menghiasi dengan batu-batu mulia, mereka menghiasi kotanya dengan sangat indah sekali Mereka merapatkan atap-atap uh, mereka sampai kemudian tidak bisa matahari lewat ke bawah Mereka perkeras tanah-tanah di bawahnya dengan batu porfiri, batu marmer, dan seterusnya Dan yang paling hebat di sana sangat religius orang-orang ketika masuk pun sudah mengenal kereligiusan daripada kota Konstantinopel dikatakan oleh sejarawan kota ini pada masanya itu memiliki gereja yang lebih banyak daripada jumlah hari dalam setahun jadi sangat-sangat religius sekali dan terutama Konstantin tidak hanya membangun kota yang sangat hebat paling indah pada masanya Konstantin juga Membawa, bukan membawa Tapi membangun tiruan hipodrom Seperti yang ada di Roma Dia bangun tempat pacuan kuda Chariot, itu kan ya Tempat uh, untuk entertain Itu besar sekali Dan sangat, sangat fenomenal, landmark banget Dan seluruh pampasan-pampasan perang Yang pernah dia ambil Daripada tempat-tempat yang lain Ini semua dibawa ke Konstantinopel Sebagai token of gift Sebagai tempat untuk Memasukkan Uh, apa ya namanya ya medali-medali hadiah-hadiah yang dia dapat ketika melakukan penaklukan penaklukan ke negeri-negeri yang lain dia ambil misalnya contoh uh, obelis Theodosius maaf dia ambil saya obelis dari dari Mesir yang sekarang dinamakan uh, Theodosian obelis dia ambil lagi kemudian kuda-kuda uh, perunggu kuda-kuda emas berlian dan segala macamnya untuk menghiasi kota itu nah dan tidak hanya cukup itu, sebagai kota yang merupakan kota paling religius penanda daripada ibu kota Kristen Ortodoks maka dibangun juga di kota itu uh, Gereja Ayasovia nah, jadi Gereja Ayasovia ini dibangun pada tahun 500-an selesai pada tahun 537 versi 3. Jadi kalau kalau program itu ada versi 0, versi 01, 02. Nah, ini versi 03. Versi 03 ini Gereja Ayasofia besar sekali dan kubahnya tetap menjadi kubah terbesar sampai hampir 1000 tahun yang berikutnya. nah ini orang-orang di seluruh dunia sangat kagum, sangat sangat merasa apa ya? Sangat merasa wah oh, ini kayaknya landmark di dunia yang paling keren. Kalau kayak sekarang mungkin kalau kita mau pergi, uh, pergi ke luar negeri Lalu kita cuma ke luar negeri mau lihat patung Liberty gitu ya nah, Mungkin Nah dulu itu nggak ada yang lebih besar daripada Ayat Sofia Nggak ada yang lebih agung daripada Ayah Sofia Nggak ada yang lebih keren daripada Ayat Sofia Maka ini juga sekaligus menjadi uh, gengsi bagi agama Kristen Ortodoks untuk menyebarkan siarnya nya mereka Nah, jadi saking besarnya gereja ini, sampai-sampai ada orang dari Rusia Ketika dia datang dari tempatnya jalan kaki, lalu sampai ke Konstantinopel Lalu dia masuk ke dalam Ayat Sofia, dia mengatakan, saya tersesat Dia mencatat dalam catatannya saya, saya tersesat Bahkan saya tidak tahu lagi, saya ini masih berada di dunia atau saya sudah masuk ke dalam surga Kenapa? Karena dia katakan seperti dihujani oleh bintang-bintang gereja itu sangat besar sangat Agung sangat ee, mengharukan disitu pilar-pilar terbaik dipasang marmer-marmer terbaik dipasang lalu dari dari atas kubahnya itu disinari oleh matahari pagi hari seperti emas dan seterusnya itu yang mereka sampaikan maka ayah Sofia ini menjadi buah bibir di dunia orang menjadikan ayat So itu sebagai ultimate destination sebagai sebuah tujuan paling utama ketika mereka mau mengalami suasana spiritual sebagai seorang Kristen Ortodoks ini kota keren banget nah kota inilah yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu adalah Konstantinopel Nah maka kaum muslimin sebaliknya kalau kita cerita Konstantinopel atau Bizantium atau Romawi Timur ini lagi masa jaya-jayanya, Justru kaum muslimin lagi, baru mulai-mulainya, baru bayi Mereka nggak punya angkatan laut Mereka punya angkatan darat, tapi ya Tidak bisa menjangkau Konstantinopel, karena waktu itu masih direpotkan oleh Persia Dan masih direpotkan oleh urusan-urusan di dalam Jazirah Arab Tapi mereka punya visi yang sangat besar Pada gilirannya, di masanya Muawiyah, itu mulailah mereka menguasai kota-kota yang penting Yang berada di pinggir Laut Mediterania Seperti kota apa? Kota Tyre lalu kemudian kota Acre yang dulu disebut dengan Akko atau Atka Lalu kemudian mereka menguasai kota Alexandria yang ada di Mesir Mereka menguasai kota Al-Farama misalnya Yang itu adalah basis-basis kapal, perkapalan dari zaman dulu Orang muslim sangat cepat mengadaptasi teknologi-teknologi perkapalan Karena mereka memang perlu untuk menjaga wilayah-wilayah waktu itu mereka kuasai dan untuk meluaskan dakwah Walaupun memang mereka nggak biasa, ya, orang Arab itu kan nggak ada nggak ada kebiasaan untuk punya pasukan laut. Nah maka ini adalah kali pertama mereka mereka punya pasukan laut di masanya Utsman bin Affan. Pasukan laut ini dibentuk secara profesional. Nah maka dari situlah kaum Muslimin memulai perjalanannya di lautan, membentuk pasukan-pasukan laut. Nah terus menerus terus menerus. Pertama kali yang pengen untuk merealisasikan hadis Rasulullah s.a.w. Latuf tahanal konsantiniyah falani'mal amiru amiruha walani'mal ja'ishu zalikal ja'ish akan, di, akan dibebaskan kota Konstantinopel Dan sebaik-baik panglima adalah panglimanya Sebaik-baik pasukan adalah pasukannya adalah Yazid bin Muawiyah Di masa kepemimpinan bapaknya Muawiyah bin Abu Sufyan nah jadi ketika dia meminta izin pada bapaknya untuk menggerakkan pasukan bapaknya lalu memperbolehkan pada 600 tahun 674 mulailah menit ekspedisi pertama ke Konstantinopel ingin menagih janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pasti akan dibebaskan kota Konstantinopel Latuf Tahanal Constantinia dalam tinjauan bahasa ini ada beberapa huruf-huruf yang menegaskan lam Lalu kemudian nun la tahanna digabung dengan fi'il mudore Fi'il mudore digabung dengan lam ta'qid Penegasan bahwa akan terjadi ke depan ditambah lagi nun ta'qid lagi Maka menjadi bener-bener kalian pasti akan menaklukkan kota Konstantinopel Ini ditagih oleh Yazid bin Muawiyah Dia bawa sejumlah besar pasukan pada tahun 674 Dan termasuk di dalamnya adalah Abu Ayyub al-Aqsoreh Abu Ayub Alanshori kita tahu adalah orang yang sangat banyak sekali berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dia minta pada Muawiyah, maaf, dia minta kepada Yazid bin Muawiyah. Yazid, Bapak mau ikut, Yazid juga galau sebenarnya. Lah kenapa? Mau diterima, ini orang sudah 80 tahun, mau ditolak pahlawan besar gitu kan ya, takut kualat. Maka kemudian ya sudahlah diterima. Di tengah perjalanan Abu Ayub Alanshori ini sekarat. Sebelum meninggal, dia berwasiat kepada Yazid e, Yazid, saya ingin agar mayat saya ini Engkau bawa dengan kuda yang paling cepat Lalu hantarkan di tempat yang paling dekat Dimana pasukanmu bisa mencapai Di dekat tembok Konstantinopel, nggak apa-apa Supaya saya bisa menunaikan janji saya pada Rasulullah Saya pengen agar saya tetap bisa mendengarkan Gemenincing pedang dan derap kaki kuda Pasukan-pasukan yang kelak nanti akan melakukan Konstantinopel Maka mayat daripada Abu Ayub dimakamkan di sana. Itulah kenapa sekarang ada daerah namanya Ayub Sultan yang ada di Istanbul. Yaitu adalah tempat di mana mayat Abu Ayub Al Azharid sampai sekarang bersemayam. Nah, Abu Ayub Al Azharid kemudian menaruh sebuah sebuah pesan penting pada kaum Muslimin. Kalau seandainya seorang kakek-kakek saja 80 tahun demi meyakini janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita bahas sebelumnya. bahwa pasti akan ditaklukkan kota Konstantinopel, maka 80 tahun aja dia menyambut dengan sukacita. Bagaimana dia sangat-sangat ingin untuk menjadi orang yang berada dalam hadis tersebut, sebaik-baik panglima atau sebaik-baik pasukan. Pasukan Yazid kalah, kemudian beberapa tahun berikutnya Maslama bin Abdul Malik juga mencoba pada tahun 717. Dia bawa 120.000 pasukan, darat dan laut Dia nggak mau lagi memulai kesalahan yang sama Sebagaimana Yazid bin Mu'awiyah tidak menyiapkan pasukan laut yang mumpuni Maka setelah dia e, mengepung Konstantinopel pada tahun 717 Ternyata dia pun tidak bisa menaklukkan kota Konstantinopel Kenapa? Konstantinopel masih lagi kuat-kuatnya Mereka punya senjata-senjata yang sangat unggul Dan orang-orang muslim tidak bisa mengantisipasi suasana dingin pada waktu itu maka masalah bin Abdul Malik kalah tapi dia punya Legacy dia punya dia meninggalkan sesuatu di Istanbul sekarang masih ada namanya e, masjid Arab jadi Arab Jami yaitu nah, yang membuat adalah pasukan masalah me bin Abdul Malik untuk melakukan aktivitas-aktivitas ibadah ketika mereka mengepung e, kota Konstantinopel tapi ini pun tidak berhasil dan semua yang mencoba untuk mengepung kota Konstantinopel ini pun tidak berhasil semuanya Kenapa karena rupanya Allah belum menakdirkan kepada mereka untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Rupanya yang Allah takdirkan untuk menaklukkan kota Konstantinopel belum lagi lahir, bahkan kaumnya masih dalam proses pembentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ujung sana, jauh banget di ujung sebelah timur, ada kaum yang kelak nanti akan melahirkan keturunan-keturunan para pahlawan, keturunan-keturunan pemberani. Siapa mereka? Bani Turk. Nanti insya Allah akan kita bahas dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.